0: Studio, balado. Être un homme, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes à la première personne du singulier. Épisode 3, Areski par l'aumur. Au début des années 2000, Areski a fait son coming out en plein repas familial. C'était à Alger et c'est comme s'il avait parlé à un mur. Étant têtu, Areski est revenu à la charge et il a de nouveau fait face à un refus d'entendre de la part de sa famille. Mais alors comment énoncer qui on est quand le message n'est pas entendu Arezki a 49 ans et il se définit comme homosexuel. Il porte beau, il a les yeux rieurs et ses cheveux sont de couleur poivre et sel. « Être un homme », Michel-Ange Vinti.
1: Début des années 2000, je crois 2001 ou 2002, et en fait, je sortais d'une grosse déception amoureuse voilà, de mon premier amour, qui était Omar. Euh, voilà qui m'a fait me moucher dans les draps, qui, qui m'a mis le cœur dans le mixeur, etc. Et j'étais tellement loin, affectivement parlant, que j'étais quelque part suffisamment inconscient. Je ne voyais pas en quoi ça pouvait poser problème, mais pour moi, c'était important pour mes parents, pour... Euh, expliquer les choses et remettre euh, l'église au milieu du village ou la mosquée euh, au milieu de, du village aussi. De dire, euh, écoutez les gars, moi, euh, voilà je suis peut-être le, le bug dans votre système social, mais euh, votre fils, au cas où vous l'aurez ignoré ou pas bien capté, mais moi, mon truc, pour le moment, c'est Omar et il se trouve que Omar, c'est un homme. Et, euh, et donc, c'était en plein repas. Il y avait de la chorba, il y avait de la salade, de, de la laitue, avec de la super bonne vinaigrette que ma mère fait, avec un peu de citron à la place du vinaigre et des choses comme ça. Et au fait, j'avais l'impression que c'était le cinéma muet. En fait, les gens, enfin, mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, les gens se passaient les plats, la corbeille de pain, etc. En, disant, en parlant de la météo et euh, de, de, voilà, de la, du prix de la baguette. Et plus ils m'ignoraient, plus j'augmentais le volume en disant « Coucou, euh, votre fils est homosexuel. » Il me disait euh, au bout d'un certain moment oui, « oui, 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 on a un peu du mal à te suivre. Quoi qu'il en soit, ça va te passer. » Le plus important, c'est que teins-toi sur la tête, tu es nourri, blanchi. Pour le reste, c'est de la philosophie et ce n'est pas pour nous. Je crois qu'à titre individuel, ils étaient tous choqués. Ça a dû être Tchernobyl ou le Big Bang dans la tête de tout le monde. Parce que cet, cet événement, cette diarrhée verbale, cette logorée de l'époque, a dû juste euh, interpeller ma famille, chacun à titre individuel, de comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je me définis, je me dévoile au sein de ma famille et au sein de ce canevas social, euh, sans trop faire de, de remue-ménage. Et c'est là, au fait, où j'ai vu une espèce de réaction de groupe, qui, sans se concerter, sans discuter, ils ont tout simplement ignoré. Alors que moi, je me suis dit, voilà, youpi, c'est the D day aujourd'hui ou jamais. Et quelque part, quelque part, je me suis dit, OK, il bah, ne faut pas rentrer dans les détails croustillants de ma sexualité ou quoi ou qu'est-ce. Ils ont noté. Et ils n'ont pas envie de discuter là-dessus, mais moi, j'ai un peu. Je me sentais un peu libéré. J'ai craché le morceau. Au moins, il n'y a pas tremperie. Ils savent un peu plus qui est leur enfant, qui est leur fils, qui est leur frère, etc. un peu têtu, je suis revenu à la charge évidemment. Euh, ma mère est revenue, enfin euh, est venue me voir. Elle a rencontré Patrick, Patrick mon amoureux d'aujourd'hui, d'hier et voilà le mec avec qui je partage ma vie en même. Aujourd'hui, c'est une femme ordinaire, plutôt de petite taille. Euh avec une corpulence, voilà, on voit bien qu'elle aime bien manger et qu'elle aime bien cuisiner. Mais surtout, 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 un détail qui, qui a changé ces derniers temps, c'est que ma mère s'est voilée, elle est allée à la Mecque il y a quelques années. Et du coup, elle... Euh, je ne sais pas, le, le protocole, je ne sais pas qui dicte ce protocole, mais à partir du moment où tu vas une fois à la Mecque, donc tu te voiles, etc., pour les besoins de de l'entreprise pèlerinage, mais a priori elle pouvait plus se dévoiler ou enlever le voile. Elle est venue me donc me voir et euh, paradoxalement alors qu'on était tous les deux stressés comme pas possible, que enfin voilà que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop d'esclandre, de scandale ou, ou de choses comme ça. J'avais aussi mis un point d'honneur à lui faire visiter l'appartement et à lui montrer, expliquer voilà, les espaces en lui disant « voilà, ça, c'est ta chambre, ça, c'est la chambre que je partage avec Patrick, c'est notre chambre à coucher. » En fait, j'ai toujours voulu, en mettant des mots clairs, fonctionnels, parfois crus, sur certaines choses, je voulais juste éviter toute ambiguïté et chasser ou rattraper un retard d'ambiguïté dans laquelle j'ai pu être quand j'étais en Algérie. Et ça s'est plutôt bien passé, le séjour avec ma, ma mère. Je crois que le premier séjour lui a fait le plus grand bien, euh, surtout en, en tant que mère. J'imagine qu'elle était rassurée que même si voilà, son fils est un, un grand homosexuel, euh, bah, elle était quand même rassurée que finalement, son fils, il allait faire ses courses, il allait cuisiner le soir. Euh, rien de plus banal, rien de... Voilà. Il n'y avait pas ni cocaïne, ni euh, euh, le grand bal masqué tous les soirs à la maison, euh, loin de là. Et D'ailleurs, sa, sa première visite s'était clôturée avec euh, deux éléments ultra-immouvant, c'est que d'abord, elle avait parlé de ses de fausses couches avec Patrick.
0: Dont elle t'avait jamais parlé.
1: Non, non. Et je trouvais ça assez ahurissant et que rien que pour ça, ça nécessitait au moins 25 milliards d'années de psychanalyse. La dernière phrase que ma mère a dit le, lors de son premier séjour avant de monter dans le train, c'était « Ah ben, la prochaine fois, Patrick... » Et elle s'adressait à Patrick. « La prochaine fois, je rencontrerai bien ta maman. J'aimerais bien voir ta maman. » Et elle a dit ça dans une ambiance... Enfin, euh, dans un contexte bruxellois. Elle n'est pas à Belcourt, elle n'est pas à Alger. Il n'y a pas la voisine euh, du quatrième Alger qui épie et qui surveille les faits et gestes de tout le monde. Donc, je crois que ma mère était aussi dans cette espèce de... Elle avait très vite capté cette, euh, le bienfait d'être seule et d'être dans un environnement où il n'y avait pas le jugement. Elle était dans un contexte d'individu et pas de société ou de contrôle social.
0: Studio Balado, être un homme.
1: Sauf qu'elle est revenue une deuxième fois. Et elle est revenue une deuxième fois, dix fois plus voilée, dans le sens où elle était beaucoup plus religieuse, elle insistait beaucoup sur les horaires de prière, les, euh, où est-ce qu'il y a une mosquée tout près, etc. Donc la deuxième fois, elle vient, et j'avais rend... enfin, juste notifié, comme on dit en anglais, qu'elle était je ne sais pas, moins joyeuse, moins, moins à l'aise, et elle était beaucoup plus orientée euh, religion. Et alors, euh, la prière, et quand est-ce que tu vas te mettre à faire la prière, et ceci pour sauver ton âme, etc. Et je l'ai recadré gentiment, etc. Mais oui, ça ne s'est pas bien passé, ça ne s'est mmh. pas bien passé. Et je crois que, voilà, ma mère s'est réfugiée euh, encore une fois dans la religion. N'empêche que, qu'on bah, l'a prise au mot. On dit, bah, la fois précédente, il y a 5- six ans, tu avais dit, lors de ton premier séjour, que tu voulais voir la maman de Patrick. Là, tu as rencontré la maman de Patrick, avec laquelle il y a eu euh, voilà, des échanges, et tu semblais malheureuse. Qu'est-ce qui se passe bah bon, voilà... J'avais l'impression de revivre la scène de fin des années 90, début 2000, où j'ai crié à ma famille en plein repas, votre fils aime un homme, etc. Sauf que là, on était juste, ma mère et moi, chez moi, dans un living. Et on a tout remis à plat. On a tous les deux vomi notre vécu, nos rancunes, etc. On a discuté jusqu'à 4h du matin, on a pleuré tous les deux. Et j'avais l'impression que c'était, enfin, malgré la, le tragique de la situation, j'avais l'impression de, ouf, enfin, enfin une vraie rencontre avec ma mère en tête à tête. Mais sauf que que, je sais pas, mon enthousiasme, mon, mon, mon spleen, mon, mon état d'esprit était vite balayé par l'attitude de ma mère le lendemain. Euh, on en avait parlé vraiment jusqu'au petit matin. Puis le lendemain matin, au petit déjeuner, je vois que ma mère était habillée, qu'elle avait déjà petit déjeuner, lavé sa tasse, etc., fait sa prière... Et euh, surtout qu'elle avait un visage fermé. Et c'est là où c'est parti complètement en couille. Et je, parce qu'elle m'avait posé la question. Je me rappelle, c'était un vendredi. Et elle me dit « Oui, il ne faut quand même pas que je rate la prière du vendredi. Il faut que tu m'amènes à une mosquée. » Et moi, j'ai voilà. dit « Écoute, t'es pas... Avec tout le bordel que demandent voilà, le visa, les ambassades d'Algérie, du Belgique, des machins, avec tout ce qu'on a dépensé de temps, d'énergie, d'argent, tu ne vas pas me demander d'aller t'emmener à la mosquée du coin. Tu es là pour voir ton fils. Je ne sais pas, par, par désespoir de cause ou par euh, envie de clarté, pas j'ai pas beaucoup synthétisé ma pensée, j'ai juste craché... Euh, Ma mère, maman, yimma, en arabe, yimma, tu n'as pas l'air heureuse ici. Si tu es venu pour chercher des mosquées à Bruxelles et pas voir ton fils, c'est peut-être pas nécessaire de rester plus longtemps que prévu. Si tu veux abréger ton, ton séjour. Et euh, connaissant ma mère, qui est digne jusqu'au bout du nez, elle m'a dit euh, Oui, bah, je crois que c'est mieux pour tout le monde. Je crois que je vais abréger mon truc, si c'est possible. Et voilà, sur un coup d'honneur, j'ai été euh, sur Internet. J'ai clapoté deux ou trois fois, euh, deux ou trois clics. Je trouve un billet d'avion. Voilà, je réponds à ma mère Ok, il a pas de souci. Je modifie ton billet et tu rentres à Alger dans deux heures. On saute dans le prochain avion et j'ai mis ma mère dans
0: un avion et on ne s'est plus revu depuis. C'était « Être un homme », un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021. La musique originale est signée David Federman. Clément Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Temba Bébé, Céline Mariage et Philippe Mokel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager, écrivez-nous à l'adresse studio@studiobalado.com. Vous pouvez soutenir le développement d'une deuxième saison d'Être un homme via le lien BuyMeACoffee/Être un homme en un mot. Être un homme est une production du Studio Balado, association sans but lucratif, avec le soutien de l'échefine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.